0: Richard Martineau.
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau
0: s'en régale. Mmh, mmh, mmh. Alors, nous discutons avec Denise Bombardier. Denise, bonjour.
1: Je suis absolument découragée, Richard. Pourquoi? J'écris ce matin dans le journal hein, une chronique pour dire que euh, demain, c'est la journée euh, des droits des femmes, et que dans le contexte de cette guerre dans laquelle nous sommes tous, tous impliqués, eh bien, on est un peu mal à l'aise de, 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 de parler de particulièrement euh, du droit des femmes, alors que le droit des hommes, le droit des enfants et le droit des gens qui respectent la souveraineté des pays et qui croient à la liberté, lui est attaqué. Et je reçois des commentaires. Là, j'en reçois ça par ma... On a deux boîtes, vous le savez, on a deux boîtes de, 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 de courriel de gens qui me disent, eh ben oui, alors il fallait parler du droit des femmes qui sont violées en Ukraine actuellement. Il faut parler euh, des femmes qui se battent en Ukraine. Mmh. Il y a des femmes qui se battent, on le sait, on les a vues en armes. Mmh. Et donc, les gens ne veulent voir que les éléments les, qui se rapportent le plus près d'eux, quand alors on est devant un conflit qui est, qui est une atteinte à tous les droits de tous les êtres humains de la Terre.
0: Et vous rendez ah, hommage oui. dans, dans, dans votre chronique, vous rendez hommage aux hommes. Vous écrivez ce qu'on a vu depuis le début de l'exode. Ce sont des hommes qui accompagnent leurs femmes et leurs enfants jusqu'à la frontière et qui ensuite retournent sur le terrain pour combattre l'ennemi russe. C'est ce que vous dites, c'est que c'est surtout une affaire d'hommes. Euh, les guerres. Et là, je, quand j'ai lu ça, je On ah, Va se faire tomber dessus. Ah, »« Va se faire tomber mais, dessus. » Oui,
1: mais mais des femmes qui, qui prennent les armes, on le sait, mais les femmes, elles sont d'abord, je dis, c'est quand même, et réfléchissons, c'est quand même comme dans le temps ancien où les femmes s'occupent des enfants, parce que figurez-vous que les, les Russes, ils ne respectent pas les garderies, des garderies, là, Hein? Ils vont pas euh, isoler les garderies des bombardements. Ne vous en faites pas. Alors, les femmes retrouvent la première fonction des mères, c'est-à-dire de protéger l'enfant. Et on l'a on vu parmi les, par le million et demi de gens qui sont partis. Les femmes avec les enfants, et effectivement, un certain nombre de pères venaient les, les, les reconduire sur les frontières et sont repartis faire la guerre. Mais c'est ça qu'il faut... C est, c est, on ne peut pas, dans des conflits comme ça, se mettre à faire des sous-catégories. C'est exactement mmh. comme mmh. les gens disent. Oui, mais les Ukrainiens, actuellement, les Ukrainiens, ils ont été racistes à l'endroit des, des jaunes, des Asiatiques et des Noirs qui étaient en Ukraine. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc dire, eh bien, entrez, Poutine et là, il euh, y a du racisme en Ukraine. Eh bien, occupez-le le pays. Est-ce que vous voyez là, où ça amène
0: dans le raisonnement? Mmh. Et là, hein? et, et là j'imagine on, on les, 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 les les commentaires que vous devez recevoir sont très agressifs.
1: Bien évidemment. hein alors que la, la, la majorité des gens euh, qui nous qui nous écoutent et la majorité des gens au Québec savent bien que Denise Bombardier euh, n'a pas été une que elle n'est pas l'incarnation des, des de l'antiféminisme féminisme Si j'avais pas en mon temps, si je m'étais pas battue et je n'avais pas j'avais pas de, de j'avais pas d'organisation derrière moi pour me battre moi à ce moment-là. Hein? Mais... Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui se portaient à la défense des femmes. Au contraire, on disait, ben, de toute façon, euh, elle est agressive et puis, euh, qu'est-ce qu'elle veut? Euh, je me suis fait dire, ben, coudonc, euh, retourne, occupe-toi de tes enfants. Euh, <rire> Ou on disait, euh, c'est sûr que vous n'avez pas d'enfants, des choses comme ça. Moi, j'étais à une époque, encore, où tout n'était pas gagné pour les femmes. Peu de choses étaient gagnées pour les femmes collectivement. C'était des femmes personnellement, qui s'en sortait. Mais ceci dit, c'est pour vous dire que, de nos jours, on n'est plus capable d'évaluer la gravité des événements qui nous entourent. Parce que il y aura toujours des gens qui, de nos jours, n'ont qu'une première réaction qui est épidermique, qui est, qui est une réaction clanique, tribale, et qui reviennent à eux-mêmes leurs droits personnel, le droit personnel de, des gens qui sont comme eux, et c'est ça qu'on défend. Mais là, c'est la liberté... C'est même
0: la liberté d'exister que l'on défend. Et, de, que donner, donner, et, et on voit oui. là à quel point là en Occident on, on, on se pose des problèmes de riches. Quand on est rendu à la dire, est-ce qu'il faut, est qu faut dire auteur ou autrice demain c'est la, la, la bon la journée des femmes. Ce qu'il faut le le gros combat c'est la violence contre les femmes, les féminicides ça c'est important. Ça c'est important pas. Est-ce qu'il faut changer la langue française? C'est n'importe quoi ça.
1: Non, mais même demain, moment, je dis pas demain qu'il faut arrêter de parler du droit des femmes, mais au moment où le droit de tout un peuple et de tous les gens qui croient à la démocratie, avec même avec toutes ses limites, tout le monde est visé par ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que c'est clair? Donc, à ce moment-là, il faut avoir un mouvement qui soit d'appui collectif. Les euh, particulière, disons que c'est pas parce qu'on va arrêter d'en de, 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 parler. C'est pas parce que on ne, veut pas, on ne veut pas que les femmes ne soient pas les égales des hommes. C'est pas parce qu'on veut pas, on veut que les femmes continuent d'être violées. Mais c'est pas cette journée-là. C'est pas ce regard-là qu'on doit porter sur la, en se demandant combien il y a de femmes que, parce qu'il n'y a pas eu une liste, combien de femmes ont été violées depuis que les Russes sont sur le territoire. Mmh. Est-ce que vous voyez un peu comment tout est confondu parce qu'on ne comprend pas qu'on vit un moment qui est un moment limite dans l'existence humaine, c'est-à-dire le danger d'une guerre qui peut être infiniment plus dévastatrice que tout ce que l'on a connu depuis que les gens, les hommes, se font la
0: guerre? Est-ce que vous êtes optimiste, lorsque vous regardez ça. Et là, il y a des gens, là, je parle encore à un stratège militaire, il dit il faut vraiment mettre tous euh, nos, nos efforts dans la négociation. Mais comment négocier avec un homme qui n'est pas raisonnable? Comment?
1: Qu'est-ce qu'il a dit? Il a, il a dit, si c'est pas la négociation, c'est la guerre. Comme hum. si ça n'était pas la guerre. Il y a une des villes actuellement, là, est-ce que vous avez vu? C'est une ville qui n'existe plus. Elle n'existe plus, ils l'ont rasée. Hum. Il l'a rasé. Moi, ce que j'espère, je vais vous le dire, c'est la seule chose, et je l'ai écrit euh, dans un dans un article, en fait, une chronique en fin de semaine, ce que j'espère, c'est qu'il y ait des gens, euh, et ça va être des individus, qui, euh, qui vont réussir à régler le problème.
0: À l'abattre.
1: Hitler, il y a eu un coup d'État contre Hitler, un an avant sa mort. Si on avait si ça avait été réussi et il y avait des officiers de l'armée allemande, n'est-ce pas? Qui, qui et des gens près de lui aussi qui avaient vu là, qui avaient qui savaient et qui eux ont décroché. Parce que là on parle des camps de concentration là, on parle de, on parle de on, on parle des camps de la mort là, hein? et qui ont dit il faut l'arrêter. Eh bien, euh, ils n'ont pas réussi. Ils ont tous été évidemment euh, fusillés. Et Hitler est
0: mort. Le problème, là, c'est qu'ils euh, ont plus accès à une information qui est indépendante en Russie. Ils se font laver le cerveau du matin au soir et du soir au matin.
1: Ah non, mais ça ne sera pas quelqu'un d'un petit village qui va décider comme ça. Pas... Il y a beaucoup, il y a d'abord, il, il y a beaucoup de gens au au sommet de l'armée euh, russe. Il y, a des, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils voient là. Hein? Il y en a des gens. Euh, C'est évident. Il y en a, qui, a qui, qui ont quitté le pays et qui, de l'extérieur, ont fait des déclarations, <coughs> des anciens conseillers politiques du temps de, de du temps où euh, euh, de où, où le était là mais mm -hmm. euh, évidemment euh, poutine était, était dans l'entourage d'helphine bon qui savent exactement euh, ça va prendre quelque chose comme ça mais je ne sais pas comment autrement on peut y, on peut y arriver
0: ben oui, combien de
1: temps euh, combien de temps le président, le président macron va passer des une heure et demie au téléphone à chaque fois pour se faire redire les mêmes choses. Mmh. Parce que la, la dernière déclaration, c'est ça. Si ce n'est pas par la négociation elle dit, pour obtenir ses, les, les objectifs qu'il veut, Poutine lui a dit, ce sera la guerre. Mais qu'est-ce que c'est à l'heure actuelle si ce n'est pas la guerre, vous vous rendez compte
0: non, non, c'est vraiment notre seule porte de sortie. C'est un soulèvement du peuple russe ou alors c'est quelqu'un qui est prêt là, dans la garde rapprochée de Poutine qui décide d'en de, finir euh, parce que sinon, si on s'implique militairement, ça va vraiment être une escalade. Ça va être la Troisième Guerre mondiale. Merci beaucoup, Denise. Ah, ça, ça,
1: ça, oui, c'est ça. Oui.
0: Merci, Denise. On se reparle plus tard cette semaine. Merci, bonne journée.
1: Oui, bonne journée. oui, d'accord.